0: Buenas tardes, mis queridos alumnos. Les habla el profesor José Manuel Hernández, historiador, y les dejo este podcast para que puedan complementar sus apuntes. Es la unidad central de aprendizaje, los liberales y conservadores en la guerra de reforma. Vamos a ver las siguientes palabras clave, que son contexto, reforma, guerra de reforma, secularización, desamortización, liberales, conservadores y libertad de culto. Vamos a definir lo que es el contexto, que es aquel que se refiere al conjunto de circunstancias de diversa índole, políticas, sociales, económicas, culturales, en el cual se desarrolla un hecho o proceso histórico. ¿Qué es la reforma? Bueno, Precisamente, eh, la historiografía mexicana ha definido un periodo que abarca desde la Revolución de Ayutla, 1855, hasta el inicio de la Segunda Intervención Francesa, 1862, y que se caracterizó por la prevalencia de los liberales en el poder, quienes echaron a andar su proyecto de nación. Se le denominó así porque los liberales implementaron una serie de leyes, las leyes de reforma, y una nueva constitución política, la de 1857, que buscaba la transformación del Estado mexicano. Entre las principales leyes de reforma que causaron el malestar de los conservadores se encontraban la Ley Juárez de 1855, que abolió los fueros o privilegios que tenía la Iglesia y el Ejército, y la Ley Lerdo de 1856, que reglamentó la desamortización, que era el quitar las fincas urbanas y rurales que estuvieran en poder de corporaciones civiles, lo que significaba que las tierras y propiedades de comunidades indígenas y de la iglesia debían ponerse en venta con la finalidad de crear un nuevo régimen agrícola conformado por pequeños propietarios privados. Uno de los grandes objetivos de las leyes de reforma fue la secularización de la sociedad, es decir, la separación de los asuntos civiles respecto de los religiosos. Por ende, la separación del Estado y la Iglesia Católica constituyó una gran apuesta del Proyecto Liberal de la Reforma. ¿Pero quiénes son los liberales y quiénes los conservadores? Vamos a analizar sus características principales. Los liberales son aquellos que consideraban que las libertades individuales y la iniciativa privada eran los principales medios para alcanzar el desarrollo, los liberales mexicanos de esa época eran herederos de las antiguas generaciones de federalistas. Aunque la mayoría eran criollos y mestizos de clase media, constituían un grupo heterogéneo, pues los había intelectuales, abogados, periodistas, profesores, comerciantes, rancheros y hacendados. Ahora, los conservadores son aquellos que se oponían a las propuestas y posturas de los liberales, debido a que las consideraban radicales, innecesarias y dañinas. Por ello, señalaban que pretendían conservar a la patria. Los conservadores de la época de la Reforma descendían ideológicamente de los antiguos imperialistas y centralistas. La mayoría eran terratenientes, dueños de minas, comerciantes, intelectuales o miembros del clero y del ejército. Vamos a ver ahora qué posturas políticas seguían los liberales. En la política... Pensaban que una república de corte federal era el modelo ideal para el país. Y también eh, pensaban que podrían constituirse con propias autoridades y leyes locales los estados de la república. Desde el punto de vista de la economía, eh, combatieron la propiedad comunal a través de la desamortización de los bienes del clero y de los pueblos de indígenas. Promovían el libre comercio con otras naciones. En cuanto al exterior, eh, proponían fortalecer las relaciones internacionales, en especial con los Estados Unidos de América, nación vecina a la que consideraban el gran modelo político a seguir. Eh, defendían con firmeza la igualdad de todos ante la ley y las libertades individuales, como las de expresión, prensa, asociación política, tránsito y credo, entre otras. Creían que el ascenso social de un estrato a otro era posible a través de la iniciativa, esfuerzo y habilidades de cada individuo. Y desde el punto de vista de la religión, los liberales defendían la libertad de culto, es decir, la posibilidad de cada individuo de profesar la religión que desee. En cuanto a los conservadores, bueno, políticamente ellos eh, se oponían a la República Federal y más bien por, proponían una República Central conformada por entidades supeditadas a las disposiciones de un poder central fuerte. En la economía, deseaban conservar el régimen económico que privilegiaba a terratenientes, comerciantes, dueños de minas, hacendados y a la iglesia. Pensaban además que el comercio con el exterior debía ser muy limitado con la finalidad de fortalecer los productos y mercancías nacionales. En cuanto al exterior, eh, ellos optaron por mantener nexos políticos y económicos con Europa con la finalidad de menguar la influencia norteamericana. Y también en cuanto a la sociedad, defendían el orden social tradicional que beneficiaba principalmente a sus correligionarios. Terratenientes, clases privilegiadas, miembros del ejército y la iglesia. Creían que la adopción de libertades individuales podría derivar en libertinaje. Por lo que consideraban mejor limitarlas y mantener el orden social. Y en cuanto a la religión, estaban convencidos de que la, religi de que la religión católica perdón, era indispensable para mantener unida a la nación mexicana pues pensaban que formaba parte indisoluble de la identidad nacional. Y bueno, pues ahí tenemos una y otras características. Y también vamos a cerrar con esta conclusión. Eh, cuando deseas emprender una investigación histórica, debes iniciar con la delimitación del tema y con las primeras aproximaciones sobre el contexto en el que ocurrió el hecho histórico. La Guerra de Reforma, por ejemplo, se desarrolló en varias partes del país entre 1857 y 1860. Y fue el resultado de la pugna entre liberales y conservadores durante un periodo de la historia conocido como Reforma. Buenas tardes mis queridos alumnos, pues aquí continuamos con, estas, eh, con estos tutoriales. Eh, en este caso nos toca el de la unidad central de aprendizaje, reconocimiento del suceso como parte de un proceso histórico. Vamos a ver cuatro conceptos clave, hecho histórico, proceso histórico, burguesía y liberalismo. Primeramente vamos a ver un hecho histórico y vamos a decir que es todo suceso o acontecimiento humano ubicado en el pasado, considerado relevante o significativo y que suele durar relativamente poco tiempo, horas, días, semanas, por ejemplo, el primer alunizaje en la historia que ocurrió en julio de 1969. En este orden de ideas tendremos entonces que un proceso histórico es el conjunto de hechos históricos vinculados que ayudan a comprender las transformaciones de mediana o larga duración, años, décadas, siglos, por ejemplo, la exploración del espacio exterior. Vamos ahora con nuestro siguiente concepto que es la burguesía, que fue una clase social surgida en la Edad Media, estaba integrada por comerciantes y prestamistas que se enriquecieron deseosos de ascender en la escala social. Para el siglo XVIII los burgueses se habían consolidado como un sector social relevante en diferentes partes del mundo, dispuestos a participar en la vida pública de las naciones, hasta entonces reservada para las monarquías y la nobleza. El liberalismo fue una doctrina surgida en el siglo XVII en Europa, cuyo principio fundamental era la libertad de los individuos frente a cualquier otra entidad, incluido el Estado. Promovía una gran cantidad de derechos y libertades en los ámbitos político, social y económico, como la igualdad de los individuos ante la ley y el derecho a la propiedad privada. Su influencia en muchas generaciones fue indispensable para que las... Monarquías absolutistas y sus gobiernos despóticos fueran sustituidos gradualmente por regímenes democráticos y republicanos, respetuosos de las libertades de los hombres. Ejemplo de ello y de la influencia pues, están las revoluciones y por ende la independencia de Inglaterra de las 13 colonias británicas en 1776 tenemos también el estallido de la revolución francesa impulsada por las clases populares y la burguesía en contra del régimen monárquico 1789 y finalmente gran territorio de américa conformado por colonias españolas eh, empiezan a luchar por su independencia y la logra todo esto en base a esas ideas de la ilustración entonces tenemos que eh, cuando realizas una investigación histórica sobre cualquier tema, debes comprender los diferentes procesos históricos en que éste interviene o ejerce alguna influencia. Con ello, comprenderás mejor tu tema de investigación y tendrás otra perspectiva para evaluar correctamente su relevancia. Espero que, esta, que este tutorial les haya servido y sea para completar sus apuntes. Saludos y hasta la siguiente entrega. Buenas tardes, mis queridos alumnos. Pues vamos a continuar con estos tutoriales para complementar sus apuntes. Este se llama Las Fuentes y las Ciencias Auxiliares de la Historia. Vamos a analizar seis conceptos clave: análisis externo, análisis interno, ciencias auxiliares, ciencias mayores, ciencias menores, eh, multidisciplinaria e eh, interdisciplinario. Perdón. Vamos a iniciar primeramente con. El análisis externo, que debe contener cinco preguntas importantes. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es auténtica? ¿Quién y cuándo la elaboró? ¿De qué lugar procede? ¿Cuál es su contexto histórico? Entonces podemos decir que el análisis externo, también llamado crítica, eh, aquí el historiador va a estudiar y averiguar las características generales de la fuente en cuestión, es decir, su formato, su aspecto físico, sus rasgos principales, etc. En cuanto al análisis interno, contempla las siguientes preguntas. ¿Qué información comunica? ¿Qué lenguaje emplea? ¿Cuál es su tendencia? ¿Para qué fue escrita? ¿Cuáles son los intereses del autor o los autores? ¿Por qué me es útil? Aquí en el análisis interno eh, encontramos que este consiste en el estudio propio de la información proporcionada por la fuente para que ésta pueda ser asimilada y comprendida por el historiador. Eh, tenemos también el concepto de ciencias auxiliares de la historia, que son todas aquellas ciencias y disciplinas que auxilian a la historia a conocer, comprender y analizar mejor el pasado de nuestra especie. Estas a su vez se dividen en ciencias mayores y ciencias menores, dependiendo de la importancia. Por ejemplo, las ciencias mayores son aquellas que tienen sus propios campos de estudio, metodologías, técnicas, prácticas y objetivos. Son independientes entre sí, pero sirven a la historia en su cometido de conocer mejor el pasado. En cuanto a las ciencias menores, están estrechamente relacionadas con la historia, pues su objeto de estudio, técnicas y objetivos son puestos a su servicio para explicar con la mayor veracidad posible los hechos y procesos históricos. Entre estas ciencias encontramos como número uno la antropología, que estudia los aspectos físicos y las características sociales y culturales del ser humano, puede ayudar al conocimiento histórico a través de estudios comparativos entre comunidades del pasado y otras que aún perviven. Como número dos tenemos a la arqueología que estudia los vestigios materiales de las civilizaciones pasadas, brinda una gran cantidad de información sobre edificios, objetos, muebles, herramientas, armas, creaciones artísticas, entre otros elementos. En número 3 tenemos la economía, que estudia aspectos propios de su rama de estudio, como los sistemas de producción, la propiedad, el comercio, la riqueza y las actividades económicas. Nos ayuda a entender los modelos económicos de las sociedades antiguas, sus características y el por qué dominaron. 4. La filosofía, que estudia el conocimiento y el pensamiento, y que brinda el marco conceptual necesario para que podamos comprender las ideas, conceptos, ideologías, conocimientos, nociones y creencias que han existido entre las sociedades humanas a lo largo del tiempo, la geografía que estudia el planeta Tierra y sus diversas características, eh, la lingüística que estudia las formas, transformaciones y relaciones del lenguaje, y la sociología que estudia la estructura y la manera en que funcionan las sociedades humanas. Eh, podemos también encontrar, en cuanto a ejemplos de ciencias menores, la cartografía, que asista a la historia en el análisis e interpretación de los distintos elementos. La cronología nos permite conocer y entender los distintos sistemas de medición del tiempo. La epigrafía estudia las inscripciones realizadas en materiales duros como la piedra, el mármol o la arcilla. La genealogía, que se encarga del estudio de los linajes familiares. La iconografía, que aporta sus conocimientos y métodos para analizar las características, connotaciones y significados de distintos tipos de imágenes antiguas, pinturas, dibujos, grabados, etc. La numismática, que se encarga del examen, conservación y colección de monedas, medallas y billetes empleados de manera cotidiana por las sociedades del pasado. Y como último ejemplo tenemos a la paleografía, que comprende técnicas para estudiar la escritura y signos registrados en documentos antiguos, lo que nos permite leer e interpretar correctamente cartas, diarios, testamentos, etc. ¿Por qué decimos que la historia es multidisciplinaria? Bueno, esto quiere decir que distintas disciplinas colaboran para comprender mejor el pasado del hombre, pero cada una de ellas a partir de sus propias metodologías, técnicas y enfoques en particular. También podemos decir que la historia es interdisciplinaria, pues los hallazgos y aportaciones de cada uno de estos saberes se complementan y dialogan entre sí para explicar los acontecimientos y procesos históricos. Y bueno, mis queridos alumnos, espero que esto haya sido eh, de su agrado y que les apoye en sus apuntes y notas. Buenas tardes, mis queridos alumnos. Pues vamos a seguir aquí con, las, eh, con estos tutoriales, eh, podcast en este caso, para que puedan complementar sus apuntes Este se llama el movimiento insurgente de Hidalgo a Morelos Los conceptos que vamos a analizar pues, son los siguientes Soberanía, Independencia, Autonomía, Conspiración de Querétaro Grito de Dolores, Guerra de Independencia, Insurgente, Realista y Sentimientos de la Nación Vamos a iniciar con el concepto de soberanía Que consiste en la autoridad suprema que corresponde a un estado o entidad política Posteriormente vamos a, a, continu a continuar con el concepto de independencia que es o se aplica a un país o Estado y significa que es libre de gobernarse a sí mismo y que no mantiene ningún lazo con otra entidad política que mine su soberanía nacional. En cuanto al concepto de autonomía podemos decir que la potestad de autodeterminarse y constituir un gobierno propio aunque sin desligarse por completo del imperio español es lo que muchos de los... Eh, insurgentes estaban pidiendo. Sin embargo, bueno, aquí hay que poner en claro que eh, lo que se buscaba era la independencia del país. Eh, tenemos la conspiración de Carétaro de 1810 y en esta, bueno, pues eh, participaron los principales personajes que dieron eh, nacimiento a este país independiente. Miguel Domínguez, corregidor de la ciudad, entre los asistentes, eh, José Fortís de Domínguez, su esposa, eh, los militares Ignacio Allende Juan Aldama, José Mariano Jiménez y Mariano Abasolo así como Miguel Hidalgo que era cura del pueblo de Dolores, Guanajuato y es eh, ahí donde se lleva a cabo esta este grito de independencia la conjura es descubierta y entonces en septiembre de 1810 la conspiración de Querétaro fue delatada a las autoridades y entonces eh, se acordó que se debería adelantar algunas semanas el levantamiento que había estado planeado para el mes de diciembre. El grito de Dolores Bueno, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a alzarse en armas en contra del gobierno virreinal y a favor del legítimo monarca Fernando VII. Este episodio, conocido como el grito de Dolores, es considerado como el inicio de la guerra de independencia de México. La guerra de independencia inició después del grito de dolores y fue un conflicto armado desarrollado en nuestro actual territorio nacional cuando se conocía como Virreinato de Nueva España y formaba parte del Imperio Español. En esta guerra se enfrentaron dos bandos antagónicos. El bando insurgente, dirigido por criollos e integrado por indígenas y miembros de las castas, luchaba por la separación de Nueva España del Imperio Español. Mientras que el bando eh, realista estaba integrado por españoles peninsulares y algunos criollos que defendían el orden colonial español y los intereses del rey de españa podemos dividir a la etapa de la independencia de méxico en cuatro la primera etapa de 1810 a 1811 como el inicio la segunda etapa de 1811 a 1815 como la organización la tercera etapa de 1815 a 1821 como la resistencia y la cuarta etapa de 1821 ...y conocida como la Consumación. Eh, buscaban autonomía o independencia, como ya lo habíamos dicho. Bueno, eh, se buscaba en una primera etapa la autonomía... ...y posteriormente se buscó la independencia. Pero debemos decir que... Eh, ...tanto Hidalgo como José María Morelos... ...tenían eh, un, ideal, un ideario igual y pues ambos buscaban primeramente autonomista al principio, independentista conforme avanzó el conflicto, la abolición de la esclavitud e igualdad de las castas, la entrega de tierras a comunidades indígenas y pueblo para que las trabajaran, defensa de la religión católica y la única permitida, abolición del tributo que pagaban los indígenas de las alcabalas del uso del papel sellado y de los estancos, o monopolios del tabaco y la pólvora. Eh, en este caso podemos decir que ambos se complementaban. Y para concluir podemos decir que la guerra de independencia fue un proceso histórico complejo, desarrollado entre 1810 y 1821, durante el que se enfrentaron dos ejércitos, los realistas e insurgentes. En la primera mitad de la guerra, Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron los principales líderes del movimiento. Pues además de protagonizar decisivas acciones militares, delinearon buena parte de las posturas políticas e ideológicas por las que luchaban los rebeldes en contra de la corona. Espero que esto les haya servido, mis queridos alumnos, y nos vemos en la siguiente entrega. Los Aztecas, versión libre y muy apegada a la realidad. El grupo avanzaba a pasos apresurados. Muchos de ellos eran mujeres, niños y ancianos. Los guerreros al frente con ese porte gallardo y fiero protegiendo al grupo de atrás. El sacerdote de Noche les había dicho la noche anterior que tenían que emprender el viaje hacia el lugar donde iban a construir un gran imperio. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, encontrar a, una, a un águila devorando a una serpiente en el centro de un lago. Y ellos entonces, mujeres, niños y adultos, Venían siendo guiados por un águila. El camino y el trayecto era agotador. Decidieron esa noche detenerse un momento para recuperar fuerzas. El águila se posó en una piedra. Después de hacer algunos círculos en el cielo, simplemente posó sus garras en esa piedra. Cuenta la leyenda que ellos venían siguiendo la, el águila porque así se los había manifestado su dios Huitzilopochtli.